0: PCS 認定ココーチキャリアンンサルタント田中舞ですこの番組では人事部で働く私が、キャリアコンサルタントやコーチングを学ぶ中で得た気づきから、自分、メンバー、すべての人が豊かに働くヒント、気づきをお伝えします。今回はですね、天才さんというテーマでお話ししたいと思います。皆さんはですね、職場やご自宅の環境であったり、人間関係などに敏感に感じてしまうという経験はありますでしょうか最近ですね、千歳さんという武田由紀さんが書かれた本がよく書店に並んでいるのを見かけますずっと気になっていたんですけれどもちょっと先日やっと購入して読んでみましたこの本を読んでみてずっと今まで自分が無意識で感じていたことっていうのがまさにこういうことだなっていうふうにどれもですねあとてもわかるっていうふうに、まあ、共感しながらうなずいている間に本を読み終えていましたこの本ではですねその繊細さとは、まあ、刺激を受けた時に脳の神経システムがどのぐらい高ぶるか。っていうのは、まあ、人によって違うよっていうことを踏まえて、この感じる力が強いっていう気質が強いというのは、こう繊細さんであるというふうに伝えてくれています。で、この気質はですね。HSP というふうに言われていて、ハイリーセンシティブパーソンというふうに呼ばれているそうで、この HSP のチェックする項目が本の中では紹介されていました。でこうチェック項目が大体23個ぐらいあったんですけれども、まあ、そのうちのですね20個ぐらいはあ普通に自分が無意識でも意識的にでも感じていることだなっていうふうに当てはまったものがあってこれはまさに自分のことを書いているのだろうかっていうぐらい私にとってはこう共感うなずけた内容でした。例えば、まあ、そのチェック項目がいろいろ書かれている中で自分に当てはめてみる,ると例えば旦那さんがテレビを見ている音っていうのがすごく気になって、まあ、少し下げ音を下げてもらったりとか、まあ、むしろちょっとテレビを消してもらうみたいなこととかあとは私自身は結構びっくりしやすくてこうすぐに驚く。ということを、まあ、よく友達に指摘されていたりとかあとはこう暴力的なテレビ番組ちょっとした殺人のシーンが一部でもあるとこう結構避けて必ず見ないようにしたりですとかあと、まあ、締め切りが間近な仕事っていうのを急にたくさん振られると結構混乱してしまったり。あとはですね、まあ、職場の明かりの変化とか空調のかすかな音とか風の環境とか、えっと、そういったものにですね結構敏感であったりと、まあ、この項目に当てはまることだけでもあげるとですねキリがないぐらいに、えっと、あげることができました。その中ですね、この本から私にとってすごいありがたかったこととか気づきっていうのはすごく多くありまして、まあ、例えばその今まで自分の中でその疲れやすいっていうのは結構悩みだったりしたんですけれどもそれって今までの自分はまあ体力がないから疲れやすいんだなっていうふうに決めつけていたりしていたんですね。なんですけれどもそういったその周りの刺激を、まあ、自分の脳をフル活用していろんな情報例えば匂いとか音とか光とか環境っていうのを、まあ、そのキャッチしてしまう嫌でもキャッチしてしまうためにこう刺激量が自分の許容量を超えることがこう疲れたと感じる要因の一つになってるっていうことを、まあ、そこで知って、まあ、自分にとってその疲れやすいっていう悩みは、まあ、もしかしたらその仕方ないことなのかもしれないなっていうふうに思えたことがありました。で特にこの本でもその人はその情報の塊。というふうにも表現されているようにその人のなんかちょっとした表情目の動きとか口のえっと動きあと仕草とか声の低い高いのトーンとか話してる内容とかたくさんの情報っていうのをキャッチするタイミングが多いんだなっていうのをやっぱり改めて感じていて、まあ、そういうふうに言われると特に疲れたなっていうふうに感じる人自分の体力的な活動量が多い日というよりはこう結構多くの人と接し続けた日だったりするような気がします。でそんなことを知らなかった時っていうのはどうしたらもっとその自分は他の人みたいに円滑にコミュニケーションをとれるのだろうかとか私って人を避けてしまっているのかなとかこうなんか深く考え込んでしまったりしてるわけなんですけれども。今、あのその本を読んだことさえ分かればそれって別に人を避けてるっていうわけでもないし人が嫌いだっていうわけでもなくって単に情報をこう受け取ってしまいやすいだけの話であってそれっていうのは自分を変えていくっていうよりはそれをし自分が知ることでバランスを整えていったりとかそこをどういうふうにこうコントロールしていくかっていうことを自分の中で基準を決めておけるそしてその自分のキャパも知っておくっていうことがすごくなんか大切なんだなっていうふうに感じました。いい意味で、まあ、そういう風に自分そんな自分を、まあ、受け入れて割り切ることができたっていうことでこうなんかどうしようもない気質っていうものにこう悩んだり無理に変えるためのエネルギーを使わなくなったりっていうこともあるのかもしれませんそれからもう一つはこの繊細さっていうのを無意識に否定している自分がこう過去にはいて。もっと外交的にになるにはどううしたらいいんだろととか、もっと考え込まずにフランクに人と接するにはどうしたらいいんだろうみたいな弱点を克服していた克服しようとあのばかりしていた自分もいるなっていうふうに感じました。ただ、この繊細さっていうのをどういうふうに生かしていくかっていう思考にいけなかったのはやっぱりこの繊細さのメリットをこの単純に知らなかった。もしくはその無意識には自分では分かっていたつもりだったんだけれども意識,的に意識的に押し殺していただけで本当はもっとこの繊細であることで得ているメリット例えばその創造性であったりとか気づく力であったり観察力とか思考力とか警画性とか共感力とか、まあ、そんなたくさんのメリットがあったんだなっていうことをまあ知ることができました。幼い頃っていうのはやっぱりこの繊細さに幾度もなくこう悩まされていたっていうそんなことすら自分の決めつけと思い込みだったのかもしれないというふうに感じています。そう思うと、まあ、なかなかその自分が思い込んでいることを違う角度からこう見ようとしても見るのってなかなか難しかったりして、まあ、そんな時にこそ,その他者の目を使ってえっと問いかけであったりとかフィードバックっていうのが自分にとってもやっぱり必要でそのことから自分の今までの経験を捉え直していく再構築していくっていうサイクルも大切なんだろうなっていうふうに感じています繊細が良い悪いということではなくってその丸まった気質とか力をこう活かしていく仕事のやり方とかコミュニケーションの仕方っていうのは工夫すればいくらでもできるんじゃないかなっていうふうにも感じていますもし人との関わりが繊細であるから苦手だなって思っている方がいらしたら繊細だからこそできる自分なりのコミュニケーションを考えてみても良いのかもしれません私もその繊細さを存分に発揮しながらコミュニケーションを楽しんでいきたいなっていうふうに思っていますあなたが弱点だと思い込んでいたことは何かありますでしょうか。それはコミュニケーションにどうやって活かせそうでしょうか。ツイッターや質問箱などもやっておりますので、ぜひそちらからご感想やご質問などもお待ちしております。それでは本日も最後までお聞きいただきまして本当にありがとうございました。